0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute und warum, warum die Frage nach dem Warum für Kinder so wichtig ist.
1: Und mit dabei Andi Weinert. Hallo. Heute geht es um die Frage Warum. Kinder stellen ja gerne die Frage Warum, Warum, Warum. Warum ist das Warum so wichtig?
0: Also tatsächlich muss man in dem Kontext zwei verschiedene Formen des Warums unterscheiden oder vielleicht auch zwei verschiedene Phasen. Einmal wissen wir, dass es im Alter der frühkindlichen Entwicklung eine wichtige Rolle spielt, wenn die Kinder anfangen im Denken, zunehmend vom konkreten Denken über das magische Denken dann in das operationale Denken zu kommen.
1: Sag mal ein Alter ungefähr, von wann bis wann?
0: Na, so zwischen, ich würde schon sagen, so zwischen drei und vier. Mhm. So, und da erleben wir das ganz oft so, wie du das schon ähnlich angedeutet hast, nämlich dass die Kinder, wenn wir ihnen einen bestimmten Fakt präsentieren, dass sie dann fragen, und warum ist das so? Mhm. Und dieses, warum ist das so, das erleben viele immer so als ein. Hinterfragen, ja, so warum, vielleicht sogar so vor dem Hintergrund, so will die mich jetzt nerven oder will sie mich provozieren. Tatsächlich ist es so, dass die Kinder dadurch, dass ihnen in ihrem Kopf jetzt klar wird, dass bestimmte Fakten voneinander abhängig sind, also der eine aus dem anderen hervortritt, dass manche Kinder davon so begeistert sind, dass sie also tatsächlich wie in so einem vergnügten Spiel ganz oft die Frage stellen und warum und warum und warum.
1: Alles hängt irgendwie zusammen.
0: Und wie bei so einer Dominokette, ne? Wenn der eine fakt, dann muss der nächste fakt, und dann fällt der nächste fakt irgendwie noch um. Das ist nicht bei allen Kindern so. Deswegen also auch wenn so ein Kind nicht warum fragt, dann ist das Kind nicht krank, sondern dann ist es einfach weniger fasziniert von der Idee, dass Fakten voneinander abhängig sind. Auf jeden Fall um also ein
1: bisschen pragmatisch.
0: <lacht> Zum Schluss ist es wahrscheinlich ein bisschen pragmatischer und kann die Sachen etwas einfacher annehmen. Die zweite Form des Warums, da geht es ja eher so ein bisschen um was Rebellisches auf, was ich dann so präpubertär so ab sieben bis neun schon mal so entwickeln kann, wo das Kind so ein erstes gefestigtes Wertesystem auch hat und tatsächlich da schon eher die Frage äh, auch so gemeint ist, ich hinterfrage jetzt bestimmte Dinge. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, ich möchte gerne, dass du dich fürs Bett fertig machst und das Kind fragt dann warum, dann freut es sich nicht über die Logik, die dahinter steckt, sondern dann ist es ganz oft eben so ein Stück weit die Idee der Rebellion und zu sagen, ist die Frage nicht das, warum es wirklich gefragt sondern eher das Ausdruck einer Rebellion zu sagen, ich wäre gerne noch ein bisschen länger wach.
1: Ich möchte dir ein wunderbares Beispiel nennen. Mhm. Und zwar haben wir eine befreundete Familie besucht und die Kinder, Annabelle und ihre Freundin waren wahnsinnig laut, weil die waren ganz aufgeregt. Es ging irgendwie in den Tierpark, whatever. ja Also mhm. Rambazamba. Und dann sagte die Mutter, jetzt seid doch nicht so laut. Mhm. Und da haben die gesagt, warum?
0: was hat die Mutter darauf geantwortet? Jetzt wird es ja spannend.
1: ja weiß ich eigentlich auch nicht, <lacht> hat sie gesagt.
0: Ja eben und das ist ganz offen. und das ist eine Chance, die wir haben. Wir haben ja ganz oft die Situation, dass wir irgendwann uns so mit unseren Glaubenssätzen, unseren Grundannahmen auseinandergesetzt haben und wir hinterfragen viele Dinge, die bei uns so als Gedankenflüsse stattfinden, gar nicht mehr so richtig. Und Kinder, weil sie eben dann noch nicht ganz so eingefahren sind in Anführungsstrichen wie wir, haben eben tatsächlich manchmal auch den Mut zu sagen, Warum ist das so?
1: Genau, denn es ist ein Haus, es ist niemand weiter in dem Haus. Also warum darf man da nicht laut sein? Ne?
0: Und das bietet immer eine schöne Chance. Also wichtig ist natürlich, dass wir da sicherlich auch Tage haben, wo manchmal sagen, ich will die Frage jetzt gar nicht gestellt bekommen. Dann kann man die aber vielleicht auch so ein Stück weit als Phänomen einfach annehmen, dass man sagt, okay, war jetzt eine richtige Frage und ich stelle jetzt vielleicht was ja tatsächlich, warum? Aber ansonsten steckt da ja auch viel kluger Geist und viel Motor an Evolution dran. Also eine Geschichte, die ich dann mal ganz gerne erzähle, die bei mir in der Praxis passiert ist. Ein fünfjähriger Junge, der seinen Vater fragte so in diesem Ich gucke durch die Gegend und ich versuche irgendwie diese Zusammenhänge zu erkennen, fragte der also, warum haben Frösche eigentlich keinen Schluck auf? Total faszinierende Frage. Der Vater stand da und wusste nicht, was er sagen sollte. Keine Ahnung kam dann erstmal so ein bisschen. Ne? Aber das zeigt einfach, warum ich die Geschichte mir gemerkt habe. Es zeigt einfach, wie viel an Möglichkeiten so im Kinderkopf noch da sind, einfach Dinge miteinander zu verbinden und dass die Frage des Warums, so wie wir sie heute oft im Erwachsenendenken denken haben, ne, dass die im Kinderkopf noch eine ganz andere Bedeutung hat und viel, viel mehr Faszination und Schaffenskraft da auch drin steckt.
1: Jetzt kommen wir nochmal auf das erste Warum, mhm. ja, das Warum der, der kleineren Kinder, die also versuchen, die Zusammenhänge und die Welt zu verstehen. Es kommt ja, alle, die das schon mal erlebt haben, der Punkt, wo man einfach keine Antwort mehr hat. Und ist es dann auch einfach okay zu sagen, ich weiß es nicht.
0: Genau. Und es ja? ist auch wichtig, das zu sagen. Weil ja. ähm, genau das kann ja auch die, die Idee sein zu sagen, so, pass mal auf, das, das weiß ich jetzt gerade nicht. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist die, dass man sagt, wollen wir zusammen nachgucken. Mhm. Ja, und die zweite Möglichkeit ist die, vielleicht gibt es ja auch tatsächlich keine Antwort, dann sagt man, ja, das ist interessant. Und deswegen gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass manche Menschen auch Sachen erforschen. Und genau so eine Frage, warum bestimmte Dinge so sind, sind ja auch der Motor von vielen Wissenschaften.
1: Könnte ich es auch rumdrehen und sagen, was denkst du denn?
0: Na, auf jeden Fall, das ist auch eine gute Idee. Ja. Kommt halt immer darauf an, wie alt das Kind ist und ob dann die Antwort verlangbar ist. Ne?
1: Ja, und du hast es gerade so schön angesprochen, das mal nachschauen, nachschlagen. Ab wann kann man denn auch sagen, guck doch selber mal in der Suchmaschine nach, im Computer... Oder schnappt dir mal ein Buch und liest es nach?
0: Das ist wieder sehr abhängig davon, wie das Kind sonst so an solche Medien auch angeführt wurde. Ne? Also wenn ich beispielsweise schon ab 5, 6 dem Kind auch bestimmte Dinge erkläre, das Kind lernt sich mit solchen Sachen zu orientieren, kann man sicherlich, wenn das Kind in der Lage ist, Dinge auch selber zu schreiben, darum bitten, das Ganze dann mit 10, 11, 12 auch selbstständig zu tun. Ist man da eher ein bisschen zurückhaltend, dass man eher sagt, Mensch, man legt noch Wert darauf, dass man also auch ein Papiernachschlagewerk hat, ist das Zeitfenster eigentlich ein ähnliches. Ne? Mhm. Ich glaube günstig, gerade wenn man jetzt so im Übergang ist, also ähm, die Frage des, warum es nicht mehr so einfach aus dem Kopf zu klären ist, gerne das Kind auch immer mitnehmen, zeigen, okay, wir gucken mal nach, weil das ist, glaube ich, so was ganz Wichtiges, dass man den Kindern auch vorlebt, nicht alles, das was man sofort im Internet findet, zu glauben. Mhm, mh. Das auch kritisch zu hinterfragen und auch eine bestimmte Qualität von Medien auch zu erklären. Ne? Also das, das ne? auch
1: zu hinterfragen, was man dann tut. Genau.
0: Ne? Und äh, vor allen Dingen auch selber sagen, wenn ich selber nicht so genau weiß, ich gucke nicht einfach schnell irgendwas nach und nehme die erste Antwort, die mir dann von der Suchmaschine angezeigt wird, sondern ich gebe mir die Zeit, da einfach auch ein Stück weit zu recherchieren und gucke auch, dass ich bestimmte Ideen vielleicht auch einfach mehrfach bestätigt haben möchte, bevor ich sie dann irgendwo zur Münze mache.
1: Was hältst du denn von so Antworten wie, das erkläre ich dir, wenn du groß bist?
0: Da muss man eine lange Liste sich merken. <lacht> ja. So, ne? Also es ist ja meistens, wenn man sowas sagt, hat man nicht wirklich vor, es zu erklären, wenn, man, wenn, wenn das Kind dann groß ist. Also da steckt ja noch was anderes drin in der Botschaft, nämlich das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber du bist nicht in dem richtigen Alter, dass du es wert bist, diese Frage beantwortet zu bekommen. Mhm. Deswegen von solchen Äußerungen würde ich eher ja abraten, auch wenn sie natürlich in dem Kontext, wo sie dann häufig so über die Lippen tanzen, auch gar nicht so rabiat gemeint sind, wie man sie dann interpretieren kann. Aber
1: eben auch so Sachen wie ne, das verstehst du noch nicht. Ne, das sind ja manchmal so, das brauche ich dir jetzt nicht erklären, das verstehst du noch nicht. Sind ja auch so Sätze, die fallen.
0: Also das verstehst du noch nicht, das ist glaube ich dann aber hat eine andere Qualität, okay. ja? als wenn man jetzt einfach sagt, das erkläre ich dir irgendwann später mal. Mhm. Irgendwann später mal, das ist, also wenn wir zum Chef gehen und fragen kriegen wir eine Lohnerhöhung und der sagt, ja irgendwann später mal, das ist genau das Gefühl, was unsere Kinder durch so eine Antworten von uns dann auch bekommen. Wenn man sagt, geht gerade im Moment noch nicht, weil wir kriegen es noch nicht hin, weil wirtschaftliche Probleme irgendwie da sind, dann kann man mit der Antwort besser leben, fühlt ja. sich besser an, wenn der Chef das macht. Und so ist es da auch, ne? dass man also sagen kann, wenn ich meinem Kind sage, so für den Moment ist es vielleicht ein bisschen früh. Ich denke, in einem Jahr oder in anderthalb Jahren können wir uns das angucken. Wenn man ein Fotoalbum sowieso schon hat, wo man sagt, man sammelt meine Erinnerungen, kann man ja auch hinten auf die letzte Seite einfach mit dem Kind gemeinsam mal draufschreiben, wir schreiben uns das mal auf. Mhm. Ne? Ähm, und dann schreibt man sich das auch vielleicht mit dem Datum, wo die Frage angekommen ist. Ich kann vielen Eltern versprechen, dass man die Liste nicht abarbeiten muss irgendwann, sondern viele Fragen klären sich ja im Laufe der Entwicklung, aber es ist auch eine schöne Erinnerung, wenn man Schön. sich dann irgendwann mal so anschaut, so warum Frösche keinen Schluck aufbekommen, das war deine Frage, als du fünf warst.
1: Jetzt kommen wir nochmal zum zweiten Warum, das rebellische Warum. Ja, jetzt habe ich so eine Situation, wo so ein Kind vielleicht auch relativ wütend sagt, warum, warum sollte ich das machen? Warum sagst du mir das? Ähm, wie gehe ich denn damit um, dass ich merke, oh, da kommen auf einmal wieder Worte. Ich, es reicht nicht mehr ein Satz, sondern ich muss genau meine Motivation erklären. Da kriegt ja die Beziehung eine völlig neue Qualität.
0: Die kriegt sie in der Tat. Und diese neue Qualität gilt es ein Stück weit auch anzunehmen und auch auszuloten. Also ich kann da persönlich erstmal die, den Tipp geben zu sagen, in der Situation selber nicht zu dünnhäutig sein. Heißt also im Zweifelsfall, wenn ich merke, ich werde gerade dünnhäutig, vielleicht eher die Situation verlassen, sagen, man vertagt das Ganze nochmal zu einem späteren Zeitpunkt und nimmt es dann nochmal wieder auf. Ansonsten auch von der Interpretation nicht sofort dem Kind einen Grundsatzangriff unterstellen, sondern sagen, okay, vielleicht ist das Kind jetzt auch in der Situation, dass es nicht mehr alles das, was ich sagt, für bare Münze nimmt und sagt, Mensch, ich mache alles, was man von mir verlangt, sondern es fängt auch an, Dinge kritisch zu hinterfragen. Und in der Regel, wenn man Eltern so fragt, was wünschen sie sich für ein Kind, sagen ganz viele Eltern immer, ich möchte gern ein selbstbewusstes Kind haben. Ja. Das ist das, was ein selbstbewusstes Kind dann zeigt. Das ist etwas, das ist dann sozusagen ein Preis, wenn man das wir wollen, in Anführungszeichen, den wir dann noch in bestimmten Situationen bereit sein müssen, eben auch selber einzubringen mit in diese Selbstbewusstseinsbildung, wenn ich dann natürlich dann einfach extrem harsch drauf reagiere und sage, so Sätze wie, das geht nicht so lange, wie du hier wohnst oder sonst was dergleichen arbeite ich gegen mein, meine Idee, dass das ein selbstbewusstes Kind sein darf.
1: Das heißt, das muss ich mir vorher schon überlegen, was ich möchte, denn in so einer Situation, wenn noch, sagen wir mal, Dritte dabei sind, könnten die das ja oder empfinden die das ganz oft ja auch als unhöflich und sagen dann, du bist die Mutter, du bist der Vater, da gibt es gar kein Widerwort, ne? da mhm. ist dann die Standardantwort, weil ich das sage. Wie findest du sowas?
0: Das ist ja tatsächlich mal noch mal eine ganz andere interessante Frage, nämlich die Frage danach, welcher Erziehungsstil ähm, eignet sich für welches, ich sage jetzt mal Ergebnis. Ne? Ja. Also Ich kann natürlich, und das ist eine tiefe Überzeugung, die ich habe, dass ich sage, ähm, es gibt keine guten und schlechten Erziehungsstile. Jeder Erziehungsstil führt immer zu einem Idealfall, zu irgendeinem Ergebnis. So Und wenn ich jetzt sage, ich erziehe mein Kind genau so, dass ich sage, weil ich das sage, hier gibt es keine Widerworte, dann ist das ein sehr autoritärer Erziehungsstil der natürlich dann bei dem Kind doch dazu führt, dass es eher sich unterordnet, dass es eher seine eigenen Meinungen und Eindrücke zurückstellt, was dazu führt, dass das Kind auch, wenn es später erwachsen ist, natürlich weniger Schwierigkeiten damit haben wird, wenn irgendjemand vorhin steht und sagt, du machst jetzt dies und das und jenes, dann wird es eben nicht so hinterfragt. Es wird sich
1: unterordnen.
0: Genau. Mhm. Andersrum hat man natürlich dann auch unter Umständen Personen, die sich schwer damit tut, selber Verantwortung zu übernehmen. Und auch wirklich in bestimmten Situationen nochmal die eigene Meinung wirklich zu äußern, weil sie eben Angst davor hat, unter Umständen es könnte was Schlimmes passieren, wenn sie es denn tut.
1: Das ist ja spannend. Das heißt, man muss sich ja vorher so richtig Gedanken machen.
0: Also so richtig Gedanken machen, ähm, glaube ich, das ist eher so Aufgabe von Pädagogen darüber, auch sich gezielt Gedanken zu machen. Aber es lohnt sich, in jedem Fall darüber nachzudenken, welche Form von Erziehung bringt mich im idealerweise am nächsten zu dem, wie ich möchte, wie mein Kind ist.
1: Stark, habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht.
0: Können wir ja auch mal machen.
1: Das machen wir mal als eine ganz gesonderte Folge. Aber was ich mitnehme ist, dass dieses Warum einfach super, super wichtig ist, weil mhm. daraus natürlich die besten Ideen entstehen und ein Kind natürlich auch das Recht darauf hat, Zusammenhänge zu verstehen oder auch seine eigene Meinung zu äußern.
0: Genau, und wenn ich noch einen ganz kleinen Tipp zum Abschluss geben darf. Gerne. Wenn man mal komplett von dem Warum so genervt ist, wenn es das frühkindliche Warum ist, einen kleinen Würfel mitgeben... Wenn diese Warum-Ketten da ist, zu sagen, man holt den warum raus und jetzt wird einfach zehnmal gewürfelt und du hast die Aufgabe, dir möglichst viele von den Zahlen zu merken. Das
1: funktioniert?
0: Ja, weil es geht um die kognitiven Ketten, die geschlossen werden sollen. Die kriegt man damit durchbrochen.
1: Also wie nochmal? Du nimmst einen Würfel und sagst, wir würfeln jetzt zehnmal und dann sagst das du mir. Das Kind
0: soll würfeln. Statt des Warums soll es sozusagen würfeln, soll die drei, die drei soll es sich merken und wieder würfeln. Welche Zahl ist die nächste? Die fünf. ist eine kognitive Schleife im Kopf die man damit relativ gut durchbrochen bekommt. Nach sechs, sieben Würfeln Attacken ist das Warum auch weg.
1: Das habe ich noch nie gehört. Das ist ja total spannend.
0: muss wir mal probieren. Geht <lacht> aber tatsächlich nur beim frühkindlichen Warum, beim rebellischen nicht mehr. das
1: du das äh,
0: den Würfel dann wahrscheinlich am Kopf gehauen. Ich,
1: <lacht> <lacht> wir sind leider schon beim Würfel am Kopf. <lacht> und damit danke an die tolle Tipp und tolle Folge. Dankeschön.
0: Gerne. Tschüss.